<risa> si estás este, uniendo uh, con nosotros uh, uh, en Facebook, quédate aquí porque lo que vas a escuchar en los próximos momentos es más, uh, 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 más mucho mejor que los, los videos de gato que van a mirar al ratito. <risa> Abran sus Biblias a Salmo capítulo 23 por favor, Salmo 23 Tal vez el, uh, el pasaje bíblico más reconocido en toda la Biblia Pero quiero que nosotros lo veamos en una manera distinta en esta noche Estamos comenzando este año de dedicación Este año de dedicación, estamos dedicándonos a qué? Pues si es un año de dedicación, ¿a qué, lo, ¿a qué nos estamos dedicando? Pues es una pregunta lógica, ¿verdad? Estamos dedicándonos a la búsqueda del Señor, dedicándonos a la presencia del Señor, dedicándonos a todo lo que Él tiene para nosotros, porque cuando nosotros le encontramos a Él, vamos a, a comenzar a tomar pasos hacia nuestro futuro. Pero tiene que ver primero con encontrarle al Señor, con buscarle al Señor Estamos en medio de un ayuno también Por los primeros 20 días de este año y, y no les voy a decir que no lo siento Yo lo siento también igual que tú Y si no has comenzado el ayuno con nosotros este, Te voy a invitar a hacerlo y comenzar mañana <risa> oh, Bueno eso no no hubo gran amén ni gran gritos y aplauso para eso, ¿verdad? Sí, el ayuno cuesta. El, el ayuno cuesta. Sí, cuesta mucho. Pero al final habrá valido la pena. Y no, este, por tres semanas no estoy pidiendo que vayamos sin, sin comida, pero que hagas un sacrificio. El corazón del ayuno es sacrificio. Y um, te invito. Te invito, estamos buscando al Señor y el Señor será hallado por quienes le busquen, será hallado por quienes le busquen. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Preparas mesa delante de mí En presencia de mis adversarios Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por días sin fin Todos los días en esa palabra la casa del Señor Esta noche y este próximo domingo voy a estar hablando de la casa del Señor Dedicados a su casa Este salmo que acabamos de leer no es simplemente un, una, un poema hebrea muy bonito De bonitos pensamientos acerca de Dios 
es un bosquejo un bosquejo explícito de cómo Dios pastorea a su pueblo hacia su propia casa Voy a explicar lo que quiero decir con eso en unos momentos Es el deseo de Dios, escúcheme bien, es el deseo de Dios derramar sobre su pueblo su plena bendición Su bendición total la bondad total de su casa y su casa no es solo en el más allá o en el cielo algún día es ahora es aquí podemos entrar en su casa ahora tenemos acceso a la abundancia y los recursos del cielo visiones sueños profecías milagros poder gozo paz todo lo sobrenatural Está disponible ahora pero llegarán a los que buscan en la casa del Señor Me imagino que no, no captaron bien la gravedad de lo que acabo de decir Todo lo sobrenatural del cielo está disponible Todo El apóstol Pablo mismo dijo de que, de que no, no vine con palabras pero con poder Dijo el reino de Dios no es en palabras es en poder Poder el mismo poder que Jesucristo exhibía aquí en la tierra Poder sobrenatural Poder para sanar, poder para levantar los muertos Poder para, para tener una comunión íntima con Dios Poder para escuchar su voz Poder para tener visiones y sueños y andar como un pueblo sobrenatural En esos últimos tiempos yo creo que Dios quiere desatar sobre el mundo y sobre su cuerpo Lo sobrenatural como jamás se ha visto en la tierra Yo creo que Dios quiere que nosotros conozcamos su poder, de, su poder desenfrenado Hace cinco años el Señor me dio una, me dio una, una, una visión, ese es cuando Teresa y yo estuvimos en México Y miré, miré el, una visión de, de, una, de un león y el, y, y el Señor y fue una pintura de un león Y el león fuerte y con este, colmillos grandes y garras y, y sus hombros bien musculosos más o menos así como los míos <risa> y, y, y en la pintura que vi en la visión dije wow qué, qué león feroz, majestuoso, poderoso y, 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 y el Espíritu Santo me habló y dijo ves el león en el retrato, en la pintura sí Digo, puedes aprender mucho de un león por lo que está pintado ahí pues Mirar la cl clase de animal que es y todo eso Dijo pero qué si este mismo león saliera del retrato del marco Y se pusiera en carne viva enfrente de ti Un animalón de 500 libras que, que es más alto que tú Híjole eso es otro rollo Creo que necesitaría un cambio de, de pantalón eso es diferente que solo mirar una pintura, pintura está seguro, 
Pero si esta pintura llegara a ser carne viva en frente de ti Y el Espíritu Santo me habló y me dijo Así quiero que me conozcas No como si yo estuviera en una pintura colgada en una pared Quiero que me conozcas en mi poder desenfrenado Yo creo que Dios quiere desatar un poder desenfrenado sobre su pueblo Su pueblo lleno de su espíritu Su pueblo que busca en la casa de Dios ¿Quién Él es? Pues ¿Qué tiene todo eso que ver con Salmo 23? Pues estamos hablando de un pastor y ovejas y pastos verdes Y, y, y me infundes aliento y aguas tranquilas y todo eso Estás hablando de poder desenfrenado Vamos a ver, vamos a ver Dios tiene mucho más para su pueblo experimentar Mucho más Salmo 20, 25 versículo 14, versículo 14 dice El secreto del Señor es reservado para quienes le temen Y a ellos revelará su pacto El secreto del Señor Dios tiene secreto Dios tiene misterios, Dios tiene poder ilimitado y desenfrenado Y nosotros mayormente no andamos en esto cuando está disponible Yo no quiero ser una iglesia así Quiero ser una iglesia que haya experimentado la totalidad De la abundancia, de la plenitud, del poder del Cristo resucitado Caminando entre nosotros eso fueron tres amenes y los demás o no están seguros los estoy asustando ok entonces amenéenme por favor ok hebreos capítulo 6 versículo 5 dice probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero los poderes del mundo venidero el contexto de eso está hablando de gente que ha conocido y luego se apartó Gente que ya, pro, escuchen bien, que ya probó la palabra de Dios y probó el poder del mundo venidero O sea es algo que ya está hecho, ya está preparado, algo ya disponible, algo que ya se puede experimentar Lo milagroso, lo sobrenatural, visiones, sueños, andar en profecía ¿A poco eso no son lo que son los, los dones del Espíritu Santo? Primero de Corintios capítulo 12 y luego capítulo 14 hablando en lenguas y todo Profecías y lenguas y sanidades y milagros y palabras de ciencia y Palabras de conocimiento y sabiduría Palabras de este, un don de fe Wow todas esas cosas el poder del mundo venidero el poder del cielo aquí en tierra Poder ilimitado del Espíritu Santo para milagros prodigios tales el mundo nunca ha experimentado antes Yo creo que en los días venideros yo no sé cuándo pero yo creo que ha de venir no, no mucho no tardando mucho que Dios quiere derramar un avivamiento, que quiere derramar poder desenfrenado y está buscando en quienes lo pueda derramar y quiero que eso sea nosotros. 
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice cosas que ojo no vio ni oído oyó que ni han surgido en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman esto fue sacado eso fue citado del de, de, de ese versículo en Isaías 64 64 versículo 4 la última parte dice a favor del quien del que en él espera en el Nuevo Testamento dice preparado para los que lo aman pero en Isaías 64 dice para los que de, en él que espera los que esperan en él los que lo aman los que esperan los que toman tiempo con él cuáles cosas están preparados cuáles cosas cosas que ojo no vio ni oído oyó cosas que ni siquiera nos hemos imaginado eso es lo que está disponible para nosotros pues yo no sé qué esas son esas cosas pues claro que dice ojo no vio ni oído oyó eso quiere decir que Dios puede revelar a nosotros puede utilizarnos en lo sobrenatural en el milagroso cosas que ni siquiera nos podemos imaginar está disponible y fíjense lo que lo que sigue diciendo no no creo que lo puse perdón se me olvidó ponerlo pero sigue diciendo escuchen bien eso es primera de corintios capítulo 2 versículos 10 al 12 dice pero a nosotros Dios nos las reveló cosas que ojo no vio oído no escuchó cosas que no han surgido en el corazón humano estas son a nosotros Dios nos las reveló por el espíritu wow fíjense lo que se está diciendo cosas del otro mundo de, 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 de poder de, de, del mundo venidero poder del cielo disponible cosas que nosotros no hemos visto y escuchado ni nos hemos imaginado pero Dios nos las reveló por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las cosas profundas de Dios pues quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente más claro no podría ser cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado cosas que ni siquiera nos hemos imaginado son escudriñados por el Espíritu de Dios y este Espíritu de Dios nosotros tenemos y Él nos las revela. El secreto del Señor, Salmo 125, 14, el secreto del Señor es reservado para quienes le temen y a ellos Él revelará su pacto, revelación, su amistad íntima. Algunas traducciones dicen el secreto del Señor, otras traducciones dicen la amistad íntima del Señor. Pues a quién divulgas tus secretos si no es a tus amigos íntimos, no es a cualquier persona, solo a un amigo íntimo. La amistad íntima del Señor es para quienes le temen y a ellos Él dará revelación. 
hasta Cristo Jesús dijo el que obedece la palabra del Señor yo entraré con él y yo me manifestaré manifestación de Cristo a quienes le obedecen estamos hablando de un poder desenfrenado piensen todo eso por un momento ni siquiera nos podemos imaginar todas las cosas tremendas que Dios tiene sus secretos, su poder, sus bendiciones, etcétera. Número dos, ya están preparados para nosotros y, no, y los podemos acceder ahora. Y número tres, siguen, esas cosas siguen a los que esperan en el Señor. Entonces, ¿por qué no buscaremos más, que, más de esto? Yo quiero más de esto. Si Dios lo tiene listo y disponible, ¿por qué no? En todo eso lo que eh, acabamos de, de, de hablar, lo que leímos en Salmo 23, hay una bella continuidad, este, continuidad entre lo que leímos en Salmo 23 y lo que son los muebles del tabernáculo. Y quiero hacer una conexión entre esas cosas. Si no te acuerdas, el, el, los muebles del tabernáculo comienzan en el, en el, uh, la, la, el patio afuera. Comienza con el altar de bronce donde hay los sacrificios. Luego el lavacro donde ellos se purificaban con agua. De ahí entraban en el, te, en el lugar santo donde habían tres muebles. El candelabro de luz, la mesa del pan, el altar de incienso. Y detrás de esto, detrás del velo había el arca del pacto. Eso era la adoración que Dios prescribió para su pueblo. Quiero hacer una conexión entre oración, la búsqueda del Señor, la casa del Señor y lo que leímos en Salmo 23. ¿Listos? Ni siquiera he comenzado todavía, eso fue solamente la introducción. ¿Listos? ¡Vámonos! <ríe> en nuestra búsqueda del Señor muchas veces nosotros queremos correr correr hacia el lugar santísimo correr hacia su casa y entrar pero hay una jornada que emprender nosotros no vamos directo al lugar santísimo hay una jornada y durante ese tiempo de ayuno yo quiero que nosotros todos emprendamos esta jornada juntos Al final de Salmo 23, David lo termina dándonos el deseo más grande de su corazón. Su deseo más grande es morar en la casa del Señor. Ahora, morar en la casa del Señor, David lo menciona muchas veces a lo largo de los Salmos. Y, y solo eh, Salmo 23 es, quiero morar en la casa del Señor para siempre. Salmo 24, versículo 3 dice, ¿Quién subirá al monte o la casa del Señor? Los que tienen manos limpias y corazón puro. Está hablando de la habitación, la morada del Señor. Salmo 27, versículo 4 dice. Una cosa he deseado y esta buscaré. Morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y esos solo son tres versículos. Hay más, él habla mucho más de la casa del Señor. Es obvio de que la casa del Señor no es algo que nada más puso al final de este poema hebrea. La casa del Señor es su deseo 
mayor hasta lo dijo en, en Salmo 27 una cosa he deseado y esta buscaré morar en la casa del Señor todos los días de mi vida no dice quiero morar en la casa del Señor algún día dice quiero morar aquí y ahora en la casa del Señor mientras aún vivo aquí en la tierra yo quiero la casa del Señor muchos piensan del Salmo 23 de que en versículo 6 es como algo puesto al final de una bella poema muchos usan a este Salmo para como consolación y confort durante un funeral un tiempo uh, un tiempo trágico Ay, señores el pastor nada me faltará o sea en cuántos funerales hemos estado donde ellos utilizan ese versículo y al final que dicen y moraré en la casa del Señor y, y lo usan como si fuera el cielo algún día y ciertamente Dios mora en el cielo claro tienes una casa ahí todo claro pero nosotros lo pensamos como y un día moraré en la casa del Señor en el más allá en un futuro en el cielo algún día y David no piensa así la casa del Señor a lo largo de los salmos es un gran tema para David escuchen bien para David la casa del Señor es cercanía intimidad el lugar donde podrá conocer al corazón de Dios y sus secretos su amistad y su amor esto para David es lo que es la casa del Señor quiero estar en tu templo tu santuario tu monte tu casa esos todos son términos la morada del Señor quiero estar donde tú estás quiero tener cercanía contigo esto es lo que más deseo cercanía intimidad quiero que reveles tus secretos quiero ser como tú eres quiero aprender como tú eres revelame estos misterios eso es el, para David su morada su templo su casa todo eso su monte santo eso es lo que David más anhela quiero estar en tu casa entonces cuando en Salmo 23 dice y moraré en la casa del Señor para siempre no está diciendo no, no es nada más un pensamiento luego es como he de terminar este poema uh, eh, la casa del Señor eso suena bonito no 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 ese es su deseo mayor si sí, Jehová es mi pastor y pastos verdes y aguas tranquilas y valle de sombra de la muerte y mesa preparada y sí está bien todo eso pero lo que a es donde llega todo eso es la casa del Señor quiero llegar a su casa llegar a su presencia y Salmo 23 es un bosquejo de cómo llegar a su casa porque eso es eso es el blanco eso es la meta estar en su casa entonces quiero Darles el bosquejo de seis cosas durante ese tiempo de ayuno. Cómo buscar al Señor. Cómo hacer nuestro tiempo devocional. Las cosas que orar. Y deja que Salmo 23 sea como un bosquejo para tu vida de oración. Versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es número uno. Número uno es provisión y presencia. Versículo 1. Aquí está 
el bosquejo que nos da David como llegar a la casa del Señor para ese lugar de intimidad donde él escucha su voz y, y, y revela sus secretos la mayoría de las personas paran en versículo 1 aunque no se dan cuenta ahí paran el Señor es mi pastor y nada me faltará ah es suficiente es suficiente saber que Dios está allí que Dios tiene mi espalda Dios cubrió mis pecados y me perdonó y ahora mi salva, en mi salvación estoy seguro el Señor es mi pastor yo creo en él y nada me faltará llegaré al cielo algún día eso y, eso, y están contentos con solo eso es como llegar a, 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 es como llegar al, al altar de bronce acuérdense que vamos a hacer una conexión entre salmo 23 y el tabernáculo y los muebles ahí es como llegar al altar de bronce el altar de bronce es donde hacían los sacrificios de, para, para el perdón de los pecados derramando sangre es, es una pintura del antiguo testamento de la cruz de Cristo donde él fue el sacrificio para nosotros donde él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y, todo, y, y la gente llega ahí eso es todo Cristo murió derramó su sangre por mí me perdonó estoy bien y no pasan más allá y solo estamos en versículo 1 y mucha gente se detiene allí estoy bien estoy bien ya voy iré al cielo el Señor es mi pastor lo declaramos con con gran gusto Pero eso es solo el primer paso en una jornada larga hacia la intimidad con Dios. En el cual nos guía el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, está bien, está bien. Pero solo establecimos el papel que Dios tiene en nuestras vidas. Salvador, pastor. Ahora el pastor está emprendiéndonos en una jornada hacia su corazón. Hacia su casa, hacia intimidad con él. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Está bien que Dios trató con nuestros pecados y estamos seguros, pero hay mucho, mucho más. Acuérdense que ningún ojo ha visto, ningún oído oyó las cosas que Dios tiene preparadas. Para nosotros Solo decir Jehová es mi pastor Está bien Pero hay mucho más Que tú no sabes Mucho más Hacia la intimidad Con el Señor Segunda cosa Esperar en Él ¿Qué, qué es lo que dice? Versículo 2 Hasta la primera parte De versículo 3 Dice En prados de tiernos pasos Me hace descansar Junto a aguas tranquilas Me conduce Confortará mi alma Otras traducciones uh, Dicen Restaurará mi alma El consuelo Y restauración Del alma de uno Me hace descansar Escuchen eso por un momento Me hace descansar Me, me conduce A un lugar de tranquilidad, de paz y luego dice acuéstate Ah pero Señor no, tengo ganas de ir a, a jugar no, no me hace descansar pero Señor todavía no, Pero Señor tengo mucho que hacer acuéstate <ríe> Que dice el Salmo 
estén tranquilos, quietos y sepan que yo soy Dios. Pero Señor, tengo que trabajar y tengo muchas cosas que hacer. Y te, y te, tranquilo, pero Señor, 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 Señor. Ahí, se, ahí estamos todo el tiempo. Y dice, no. Tranquilo. Me hace descansar. Espera aquí. ¿Cómo espera aquí? Nosotros en, en nuestra cultura, en los Estados Unidos, no sabemos esperar. Tenemos una cul cultura de, de, de comida rápida. Y no solamente de comida de rápida, pero del drive-thru. <risa> Ni siquiera puedo esperar la comida en el restaurante y sentarme por 15 minutos para devorar una hamburguesa. No lo tengo que hacer mientras, mientras estoy, estoy manejando. Y, y, y que no es culpable de eso, de que tengo una coca aquí y una hamburguesa aquí. Estoy ahí con... ¿Verdad? Ojalá que ningún policía me esté mirando por el Facebook <risa> Si eres policía estás mirando eso Fue broma <risa> Y nosotros Los pastos verdes no es solo un lugar de belleza Es el lugar de espera No es el cielo Los pastos verdes no, es, no está hablando del cielo Es Esperar hasta que el cielo te toque a ti Hasta que el cielo llegue a la tierra Es el lugar de esperar Pero a nosotros no nos gusta eso No sabemos hacerlo Orar por 30 minutos y ya estamos Estamos ansiosos de, de, de comenzar el día Ay Señor, Señor te amo, te amo, te amo Sí Señor Ok ya, ya puede comenzar el día Como que es la obligación Y no, no tomamos tiempo para esperar Nada más con Nosotros ponemos nuestras plegarias delante de él Y hasta luego Señor Y si yo, y si yo te dijera la oración es una conversación entre tú y Dios Todos dirían amén todos, todos dirían, oh pastor yo he escuchado esto antes Todos dirían, ah, pastor yo ya sé esto ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor hablarte? Oh, pues han sido semanas, meses, años y nunca Yo creo que nosotros no sabemos esperar Y si nosotros no sabemos esperar y nosotros nada más Señor ahí está mi, mi lista, mis quereres, mis deseos, mis plegarias Nos vemos mañana Y Dios dice ah, 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 Yo quería decirte algo Yo quería mostrarte algo Yo quería dialogar contigo Pero no sabes esperar, no sabes escuchar No sabes demorar en mi presencia No pues la vida está tan llena Ah sí, sí yo sé yo vivo, vivo la misma vida, la misma vida que ustedes, yo entiendo. Pero ¿Cuál es la prioridad? A lo mejor puedes cortar algo de la vida para hacer campo para el Señor. El, ¿Sabes qué? Dios quiere manifestarse a tu vida y está tan deseoso, más deseoso de manifestarse a ti 
que tú eres de recibir esta manifestación de Él. Él lo quiere más que tú lo quieres. Y en esta forma nosotros hemos, en una forma despreciado o deshonrado al Señor. Si yo tengo tantas cosas, ya, eh, luego Señor, luego, luego, cualquier, cualquier, cualquier tiempo puedo orar. ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho eso. Ay Señor, yo tengo mucho que hacer, pero luego, luego, yo puedo orar cualquier momento y cualquier momento nunca llega. ¿Verdad? ¿A poco no? Sí. ¿Y a poco eso no es deshonrar o despreciar? Y Dios está en el cielo diciendo, ay, que mi pueblo me oiga, que mi pueblo me quiera. Tengo tantas, tantas, tantas cosas y no las quieren recibir de mi mano. Tengo una vida totalmente sobrenatural. Tengo cosas que les quiero mostrar, que les quiero dar, secretos que quiero revelar a ellos, pero no tomen ni siquiera 15 minutos para escuchar la cosa más mínima. Pastos verdes donde me hace descansar, me obliga a descansar. Porque si nosotros no descansamos, si nosotros no esperamos, Siempre vamos a tener la, la, la misma cosa que siempre hemos tenido. Yo no estoy contento con eso. Yo no sé si tú, pero yo no. Si Dios tiene más, yo quiero más. Si Dios es más grande, yo quiero verlo más grande. Si Dios es sobrenatural, yo quiero experimentar lo sobrenatural que en Dios es. ¿Y tú? Luego dice confortará mi alma, restaurará mi alma en otras traducciones dice En estos momentos de esperar en Él cuando restaura nuestras almas Nuestra alma es mente y emociones, nuestro, nuestra persona Nos da la mente de Cristo, restaura nuestra personalidad Restaura las áreas de nuestras vidas donde están lesionadas y heridas y distorsionadas y torcidas y contaminadas nos habla indica las, las áreas de nuestras vidas que no le agradan a él las cosas que terminan destruyéndonos cuando estamos quietos en estos pasos dice ahora voy a comenzar una obra de restauración en ti no puedes correr hacia mi presencia cuando estás lleno de contaminación y pecado entonces Quédate quieto antes de que entres mi casa, quédate quieto y voy a comenzar a tratar contigo. Voy a vendarte donde estás herido, voy a purificarte donde estás, donde estás uh, uh, contaminado. Pero toma ese tiempo, ay Señor ya vení, vine a la casa del Señor. Hey, ya, ay Señor no sentí su presencia otra vez. O lo sentí bien, bien rico y luego voy a mi casa y todo es igual y nadie, nada cambia. Tal vez hay cosas que no estamos cediendo lugar en nuestras vidas en espera en Él. Diciendo Señor, ¿dónde son las cosas de mi vida que no te agradan? Quítamelos y toma tiempo para que el Espíritu Santo comience a hablarte. Dice, 
y esto y esto y esto y el otro día que dijiste esa palabra y otro día que tuviste ese pensamiento contaste este chiste echaste esta mentira y Dios comienza a sacar cosas pero no puede hacer eso si no estamos atentos a su voz en tiempos de espera me hace descansar para que restaure mi alma y por qué es tan importante que restaure nuestra alma Hebreos capítulo 12 dice que sin la santidad nadie puede ver a Dios Nadie puede ver a Dios, nadie puede ver las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, sin la santidad. Dice, descansa, voy a restaurarte. Y luego eso nos lleva al número, número tres, y nos lleva a encenderos de justicia por amor a su nombre. Solo los justos y los puros de corazón entrarán en la casa de Dios. Salmo 24 dice ¿Quién entrará en el monte del Señor? En su santa morada, morada Los que tienen manos limpias y corazón puro entrarán Jesús dijo en Mateo capítulo 5 Benditos sean, son los puros de corazón Porque ellos verán a Dios Ellos tendrán revelación ellos verán lo sobrenatural suceder en sus vidas pero tiene que ver con un corazón puro un corazón que sepa este a, a esperar en él un corazón puro y un corazón limpio tal vez la cosa más tal vez la cosa más purificadora en la vida de uno son las lágrimas las lágrimas de un corazón sincero y roto sobre su pecado. Las lágrimas cuando uno se da cuenta, cuando uno toma tiempo con el Señor. Dice Señor muéstrame y comienza a mostrar todo, todo lo mugrero en nuestra vida. Como nosotros le hemos hecho alejar sin darnos cuenta lo revela. Y decimos ay Señor. Como, como la he regado Y comenzamos a llorar Con un corazón roto sobre nuestro pecado eh, Tal vez las lágrimas Como, el, como en el, el corte O la, el patio del tabernáculo Segundo mueble es El lavacro de agua Donde ellos se purificaban Tal vez con nuestras lágrimas Y un corazón roto eso es una purificación de arrepentimiento que nosotros hacemos. Pero uno nunca llega ahí si no espera y se calla en su presencia. Los senderos de justicia muchas veces queremos como dije antes queremos nada más entrar corriendo en su casa y, y contemplar su gloria pero no estamos listos. Sin la santidad nadie verá a Dios Pero entre más estamos con Él Más esperamos en Él Más nos guiará en las sendas de vida De una vida justa 
no, en el lavacro nosotros comenzamos a romper nuestro, nuestros corazones en arrepentimiento Dice ahora que te arrepentiste ahora te voy a guiar en un sendero de vida recta De vida justa, vida pura Eso viene después de esperar en él, ahora después de esperar ahora podemos caminar Pero caminar en senderos de justicia eso es como después en el tabernáculo, después del lavacro, entrar en el lugar santo y, y mirar el candelero allí, donde tiene siete lámparas. Y esas siete lámparas representan el Espíritu Santo. Representan la obra del Espíritu Santo en prudencia, sabiduría, conocimiento, consejo, poder, temor al Señor y santidad. Es la obra del Espíritu Santo que nos hace como Cristo y nos enseña a vivir en estos senderos de justicia. El Espíritu Santo no es solo para dar poder, sino para ayudarnos a entender cómo vivir a la manera que más le agrada a Dios y darnos el poder para llevarlo a cabo. Después del arrepentimiento vienen los senderos de justicia. ¿Me están entendiendo en esta noche? ¿Sí? Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice caminen en el espíritu y no cumplirán las concupiscencias de la carne Andar en estas senderos, sendas de justicia por el, por el poder del Espíritu Santo en la vida de uno Número 4 este, la intercesión aunque aunque pase por la valle de la sombra de la muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Este lugar donde todo, todos nosotros conocemos este lugar El valle de la sombra de muerte Es el lugar donde nosotros necesitamos interceder En tu vida devocional hay que tomar tiempo para interceder por las situaciones tuyas y las situaciones de otros La Biblia dice que nosotros tenemos que cargar la, las, uh, los cargos de otras personas Cargarlos juntos con ellos En tu tiempo devocional hemos hablado de Arrepentimiento y esperar en el Señor y senderos de justicia y derramar de tu corazón delante del Señor y que te purifique ahora comienza a interceder en el tabernáculo es como eh, venir delante del altar de incienso donde nuestra adoración y nuestras oraciones suben delante del Padre como una, un olor fragrante toma tiempo para interceder y con un corazón limpio, contrito, humilde, purificado no, ha, no habrá nada que pueda estorbar tus oraciones Pero el pecado en la vida de uno sí estorba Podemos ayunar y ayunar y ayunar y orar y orar y orar Y no tener efecto alguno Porque no estamos bien Por eso sigue este bosquejo de Salmo 23 Deja que el Señor rompa tu corazón Te purifique Caminar en senderos de justicia Ahora hay que interceder, ahora hay que clamar, ahora hay que presentar nuestras situaciones y plegarias delante de Él Y no va a haber ningún estorbo 
número 5 Llegar a la mesa, venir a la mesa de Jesucristo Dice preparas una mesa delante de mí en Frente de mis adversarios El buen pastor prepara una mesa para nosotros Delante del enemigo y es la mesa de comunión Cuando nosotros nos sentamos en la mesa Cristo Jesús viene y se sienta con nosotros En la mesa es donde la familia tiene convivio en la mesa es donde hablamos En la mesa, venir a la mesa Estás diciendo Cristo yo quiero conocerte Sentémonos, hablemos juntos Quiero aprender de ti Quiero conocerte más Quiero que escuches mi corazón Quiero tener esta comunión, este diálogo En el tabernáculo uno de los muebles Era un, una mesa de pan esa mesa de pan es Cristo Jesús, es la misma mesa que, que en Salmo 23 Él prepara en frente de nuestros enemigos, el pan representa a Cristo Jesús Cristo Jesús que es la palabra de Dios, es nutrición para nosotros, es, es alimento para nosotros Pero también no es solamente comunión el dialogar, pero fíjate lo que dice, dice Mi copa rebosa, estamos hablando de pan y copa tal vez esa es la santa cena Es el cuerpo y sangre de Cristo Wow Tú preparas esta mesa para mí La mesa de tu propio cuerpo La mesa de tu propio sacrificio Para que pueda tener comunión con el Señor Tú preparas esta mesa Esta mesa es un, el banquete de la palabra de Dios Nuestro pastor siempre nos llevará de regreso a su palabra Para que nos nutra y nos guíe hacia la casa del Padre Si no estás leyendo tu Biblia, lee tu Biblia en tu tiempo devocional No solamente ven en arrepentimiento, camino de justicia y intercesión Delante del Padre, lee la palabra de Dios Ten un banquete de la palabra de Dios todos los días eso es parte del sendero de justicia Eso es parte del paso del buen pastor Hacia intimidad con Dios No puedes tener verdaderamente intimidad Con el Señor y cercanía con Él Si no sabes lo que está escrito aquí Si no estás leyendo tu Biblia Lee tu Biblia Ese es el banquete del pan Tú preparas una mesa Donde podemos tener comunión Y conocimiento el uno al otro Y al final después de todos los muebles había un velo en el tabernáculo y detrás había el arca del pacto Donde dice en éxodo capítulo 25 versículo 22 dice ahí, ahí en el arca del pacto Ahí me reuniré contigo y hablaré contigo Esa es la morada, la santa morada, la casa por decir la casa de Dios Y al final el buen pastor nos guía nos dirige hacia su casa Dice el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Qué bien, qué misericordia Bendiciones, cosas que ojos no han visto Y oído no ha escuchado Corazón no ha entendido Estas cosas seguirán 
como dice en Marcos capítulo 16 versículo 15 Dice, dice estas señales seguirán los que creen en mi nombre y lo harán milagros El bien, la intimidad, el gozo, la paz, lo milagroso, lo sobrenatural Cosas, cosas que ojo no ha visto me seguirán todos los días de mi vida y estaré en la casa del Señor La fe viene primero El arrepentimiento viene primero Senderos de justicia vienen primero La intercesión y clamor al Señor Viene primero Comunión con el Señor viene primero Y luego siguen Todas estas cosas El bien entonces me seguirá Todos los días de mi vida Y ahí me encontraré en la casa Del Señor para siempre Yo quiero estar en la casa del Señor yo quiero ver los misterios y los secretos del Señor. Yo quiero esta comunión cercana con Él. Quiero que Él me conozca y que yo le conozca a Él. Ese es el deseo de mi corazón. Yo no sé lo que es el deseo de tu corazón. Tú eres el deseo de mi corazón Jesús dijo Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Me atrevo a decir también Ahí está tu mente y tu cuerpo También Si tu tesoro es uh, la, televis la televisión Pues ahí vas a estar sentadote todo el día Mirando televisión Ese es el tesoro si el tesoro es, tú, tú ponle por nombre, la cosa a que más te entregas, donde pasas más tiempo. Entonces me pre te pregunto, ¿es tu tesoro el Señor? Ahí está tu corazón, ahí está tu mente, ahí está tu cuerpo, ahí está todo. O es de vez en cuando Porque si es de vez en cuando Mira el Señor será hallado Por quienes de veras quieran hallarlo Lo dije el domingo pasado A la medida que buscas Es la medida que vas a hallar Si buscas poco vas a encontrar poco Si buscas mucho vas a hallar mucho Pero la pregunta es ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro es el Señor te, te sugiero sigue este simple bosquejo la, la, Disculpa la, la sexta cosa puedes ponerla es estaré en la casa del Señor Pero es una jornada y no es una jornada corta es una jornada que cuesta Cuesta el ayuno cuesta tiempo Cuesta tal vez levantarte temprano Pues no tengo tiempo durante el día Entonces haz tiempo en la mañana Pero eso me cuesta, Sí te cuesta Nos cuesta a todos Pero dónde está tu tesoro Pónganse en pie conmigo por favor Voy a invitar al equipo de adoración A, a volver por favor
Cierren los ojos. Vamos a tomar tiempo para demorar en su presencia.